0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In den vergangenen Wochen war wieder viel los an den Kapitalmärkten und auch die Notenbanken haben ihr Übriges dazugegeben. DAX, dau wieder Rekordstände. Wir schauen mal auf Europa, auf die Welt in diesem Talk. Und bei mir ist Jakob Hetzel, er ist der Head of Distributions bei Scalable Capital. Schön, dass Sie wieder hier sind. Ja, guten Morgen. Was war für Sie wieder das Wichtigste in den letzten Wochen an den Kapitalmärkten?
1: Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sagen kann, die Industrieländer, die beweisen sich auch. Ja, ein etwas differenzierteres Bild bei den Aktien, wenn man es uns ansieht, seit dem Jahresbeginn. Da sind ja vor allen Dingen die Emerging Markets sehr stark durchgestartet. Jetzt hat sich das Bild wieder ein bisschen umgedreht in den letzten Wochen. Industrieländer, Schwellenländer, eigentlich gleich auf. Und auch ein Stück weit ist die, die Volatilität im Markt zurück. Ja, das ist so ein bisschen bumpier gewesen, die, die Wege der Aktien auch mal bei großen Tech-Werten, die eigentlich ja nur den Weg nach oben äh, kannten, zwischenzeitlich auch deutliche Korrekturen zu sehen. Das ist aber nichts Schlimmes und das gehört zur Börse auch dazu. Auch von den Rekordständen, die immer propagiert werden, sollte man sich nicht abschrecken lassen. Denn eines wissen wir ja, dass Aktienmärkte langfristig nach oben gehen und das geht natürlich auch nicht ohne zwischenzeitlich Höchststände zu erklimmen. Wer noch vorsichtiger ist, kann natürlich jetzt vielleicht in Tranchen investieren und nicht gleich alles auf eine Karte setzen. Aber grundsätzlich zeigt sich schon, dass das Jahr trotz diverser Probleme, die wir ja wirtschaftlich noch haben, eigentlich weiterhin positiv verläuft.
0: Wie ist denn die Lage
1: in Europa? Ja, in Europa auch ganz interessant zu sehen. Die, ähm, die EZB hat ihr Anleihenkaufprogramm noch einmal beschleunigt, ja, das heißt hier, hier die Notenbanken, die tun wirklich alles, auch die Regierungen, um hier auch die wirtschaftliche Erholung zu stützen, die bitter notwendig ist nach einem Jahr wie 2020 und jetzt auch, ja, im neuen Jahr mit der Pandemiesituation noch nicht alles geklärt. Das zeigt sich ja auch hier, aber in Deutschland auch der DAX wirklich positiv mehrere Rekorde geliefert und wenn wir da mal ein bisschen hineingehen in die Branchen auch anzuschauen, Automobil, wo auch immer ein bisschen drauf rumgehackt wurde, wie rückständig denn da die deutschen Autobauer sind. VW mit einer fulminanten Performance seit Jahresbeginn investiert sehr stark in E-Mobilität, in neue ähm, auch Gigafactories in dem Bereich und das zeigt sich schon ein bisschen, ja klar Tesla, die, die können auch das Spiel mit den Medien. Elon Musk, der Techno-King, wie er sich jetzt ja bezeichnet, der ist immer auf allen Titelseiten und natürlich fulminant letztes Jahr diese Aktie sich entwickelt. Aber hier auf dem, sag ich mal, spröden wirtschaftlichen Grund, äh, Grundlagen entwickelt sich Volkswagen beispielsweise sehr gut. Auch die anderen deutschen Autobauer, wenn man sich ansieht, unter den Top 6 Elektroautoherstellern sind drei Deutsche. Das heißt, da müssen wir uns auch nicht verstecken und der DAX nicht nur deshalb jetzt auch
0: sehr solide im Plus seit Jahresbeginn. Thank <laughs> Immer wenn Börsen auch so gut tendieren, kommen die Stimmen, die sagen, ja, kommt vielleicht noch ein Börsencrash. Was könnte denn ein Problem für die Börsen werden? Ja, das ist immer, sind verschiedene Dinge. Man muss nicht immer den nächsten Crash prophezeien,
1: ja, auch wenn einige Leute das sehr gerne tun. Damit kommt man gut in die Medien hinein. Aber ich glaube, man muss natürlich sich angucken, wo liegen Probleme, wo liegen auch Risiken, die uns beschäftigen können. Und da gibt es verschiedene, die zu nennen sind. Einerseits natürlich weiterhin die Pandemie. Das wäre töricht zu glauben, das ist jetzt alles vorbei. Hier in, in Deutschland glaubt, ist jedes fünfte Unternehmen Zweifel daran, ob es weiter existieren kann, hat Existenzängste, hat das IFO-Institut herausgefunden. Und auch die Impfkampagnen, da gibt es weltweit deutliche Unterschiede. Teilweise sind die Länder sehr stark, sehr fortschrittlich, kommen da gut durch. Die Engländer sind auf dem Weg, zumindest mal mit der ersten Impfung die Hälfte der Bevölkerung versorgt zu haben. Das erlaubt Öffnung und Öffnung bedeutet mehr Konsum, bedeutet Aufschwung. Ja. In Deutschland das Ganze etwas schleppender und das, wenn man also diese Pandemiebekämpfung, wenn es neue Mutationen gibt, wir sind wahrscheinlich äh, mittendrin in der dritten Welle, das kann uns schon auch noch einmal weiterhin beschäftigen. Darüber hinaus etwas größer aufgemacht. Auch natürlich die geopolitischen Risiken, die man jetzt mit dem ganzen Pandemie-Thema vielleicht etwas in den Hintergrund gedrängt sah, die sind nicht vollkommen aufgelöst. ja Also Herr Trump ist vielleicht weg, aber das, was er hinterlassen hat, um es mal so auszudrücken, das ist auch noch da. Der Handelskonflikt mit China, da muss man jetzt zügig eine Lösung irgendwo finden, das kann immer wieder aufflammen, auch ähm, im Nahen Osten, ja, Iran hat eine Präsidentschaftswahl, auch die Spannungen zwischen den USA und dem Iran können natürlich die Weltwirtschaft hier wieder ähm, weiterhin belasten und das ist etwas, was es im Auge zu behalten gilt, was natürlich immer für Risiken, für Bewegungen sorgen kann, aber Risiken gehören noch einmal einfach dazu, Renditen, die wir erwirtschaften, sind Risikoprämien dafür, dass man gewisse Schwankungen, gewisse ähm, Stress ähm, aushält und das sollte einen nicht davon abhalten zu investieren, nur weil eventuell Risiken auf uns zukommen. Die gehören immer und in jedem Jahr dazu.
0: Wir schauen jetzt mal auf das Spotlight des Monats. Ja und beim Spotlight des Monats soll es um Specs gehen, was steckt dahinter? Ja, SPACs
1: sind in aller Munde, ja, Special Purpose Acquisition Companies, ja, also Mantelfirmen, die man nutzen kann, um dann wiederum andere Firmen an die Börse zu bringen. Das ist kein gänzlich neues Phänomen, das gibt es eigentlich schon ähm, sehr lange, gab es auch schon mal vor zehn Jahren sogar ein deutsches Spec, was hier gelistet wurde, was dann aus an diversen anderen Gründen nicht zum Erfolg wurde. Aber es zeigt sich ein regelrechter Boom, ja, also 250 spec ipos also Börsengänge dieser ähm, Mantelfirmen, haben wir letztes Jahr in den USA gesehen. Der Trend setzt sich fort. Auch sehr bekannte Investoren sind da mit dabei. Auch hier in Europa jetzt ähm, gelistet das lakestar Star SPAC von Klaus Hommels. Martin Blessing möchte ein äh, Spec auch an die Börse bringen. Was hat es damit auf sich? Es ist eigentlich ein anderer Weg an, den, an die Börsen für Firmen, die noch nicht gelistet sind, die nicht public sind, weil ich nicht selbst einen IPO mache, sondern zunächst einen Firmenmantel, eine Hülle an die Börse bringe, die dann eine weitere Firma akquiriert und die dann sozusagen public geht. Ja. Das ist ein bisschen einfacher für das ähm, Unternehmen, was dadurch an die Börse gebracht wird von äh, regulatorischer Sicht her. Es ist aber auch ein bisschen eine Überraschung für denjenigen, der in dieses SPAC ähm, investiert. Das heißt, da muss man ähm, mit dem Management, was dafür verantwortlich ist. Da muss man sehr viel Vertrauen haben, dass die in der Vergangenheit auch erfolgreiche Deals gemacht haben und es ist auch keine Gewissheit, dass jedes SPAC zum Erfolg wird. Es gibt erfolgreiche Beispiele, aber in der Vergangenheit hat die Gesamtheit jetzt auch nicht den, den breiten Markt ausperformt. Ja? Ich glaube, für, für den Anleger, der darüber nachdenkt, so etwas zu machen, muss sich bewusst sein, das ist ein riskantes Investment, ja, aber es kann natürlich als Beimischung durchaus mal spannend sein und man ist auch in der Frühphase dann in ja vor allen Dingen Tech-Firmen kommen dafür ja in Betracht hier mit investiert und hat so eine gute Möglichkeit auch in, in solche Themen zu
0: investieren. Es ist wie ein Überraschungsei, in manchen steckt was Gutes, in manchen nicht so was Gutes. Wir schauen jetzt mal auf den Index des Monats. Ja, welche börsengehandelten Produkte stehen denn da gerade im Fokus? Ja, das ist ganz interessant, wie sich auch hier
1: die äh, die Produktwelt weiterentwickelt. Man hat mittlerweile die Möglichkeit, als Anleger auch in Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin zu investieren, ohne die komplizierte Infrastruktur zu nutzen, die mit der mit einem Wallet einhergeht. Sondern verschiedenste Produktanbieter bieten jetzt Exchange-Traded Products, also sind keine ETFs, aber das sind börsengehandelte Produkte an, die den Preis dieser äh, Kryptowährungen verfolgen. Dadurch habe ich wirklich den Vorteil, dass sehr flexibel auch zu handeln, wenn ich das ähm, als Anleger nur beimischen möchte, wenn ich nicht jetzt irgendwie durch den Aufwand gehen möchte, mir hier so ein Kryptowallet äh, zuzulegen. Ich kann mir dadurch auch, ähm, das ist in gewisser Weise auch nicht vom Verlust eines Passworts bedroht, wie ich das bei, bei den Krypto Investments bisher habe, sondern da kann ich wirklich im Wertpapierdepot flexibel handelbar wie eine Aktie auch in verschiedene Kryptowährungen investieren und dieser ganze Bereich ist ja, wir hatten schon mehrfach davon gesprochen, ein Aufstrebender, der sich auch immer weiter institutionalisiert vom Interesse der Investoren her und ich glaube, da kann man sagen, die, ja, das Anlegen in diesen Themen, das Trading in, in Krypto, das wird auch immer mehr über die, über die Börse stattfinden, über derartige Produkte, sind auch engere Spreads und das kann eine interessante Alternative sein für den Anleger, der auch Krypto machen möchte, ohne gleich ein Wallet
0: anlegen zu wollen. Sagt Jakob Hetzel, der Head of Distribution bei Scalable Capital. Vielen Dank, dass Sie wieder hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.